0: ¿Qué tal? Programa número 24, si no estoy mal, de la segunda temporada del Tercas. Feliz, emocionado, como cada martes, como cada sábado. El día de hoy tenemos un invitado que, que yo ya había entrevistado en un proyecto anterior. De hecho, pues estábamos hablando de, de cuántos años tiene eso. Yo pensé que tenía muchos menos años eh, de qué pasó eso. Pero de por sí, si yo creo que había pocos años, lo traigo justo porque creo que además este, ha cambiado mucho su vida. Ahorita nos va a contar un poquito. Pero bueno, les presento a André Musich, skater y actor, que, sí. que tengo la fortuna de volver a entrevistar esta vez. En el Tercas, bienvenido André.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Este, pues sí, como ya tenía que ser como unos cinco, cinco, seis años aproximadamente. Pues,
0: justo lo que tú me decías, ¿no? Yo, yo pensaba que tenía como dos años y no, sí, haciendo cuentas, mínimo de tener unos cuatro años. Mínimo, y... sí y está cabrón, ¿no? Pero justo creo que también eso es bueno, porque obviamente en cuatro años, si de por sí el año pasado cambió todo, en cuatro años cambian más las cosas, entonces seguro vamos a tener mucho que platicar eh, aprovecho para saludar a la gente que ya anda por acá, a Meller que ya se hizo presente buenas noches Meller, eh, si tienen alguna, les voy a mencionar también, si llegan a tener alguna pregunta para André, eh, ya saben pueden irla mandando, mandando, pueden ir participando, si me parece eh, que va con lo que estamos platicando, la haré en ese mismo momento, si no, la haré más adelante va a haber una ronda de preguntas, si en caso de que sea necesario. Y bueno, eh, dándole un poco de introducción a André, yo cuando entrevisté a André fue como skater, que es una de, de tus facetas. Pero justo platicábamos de que ahora tiene una nueva faceta ya desde hace varios años, que es la actuación. Eh, y bueno, justo eh, como te decía, André, el programa se trata de las pasiones, se trata de traer gente terca que, que busque vivir su pasión, que es tu caso, claro. por eso se llama tercas Y bueno, primero que okay. nada quiero saber cuál es tu pasión ahora, o sea, porque tienes estas dos facetas. ¿Cuál es tu verdadera pasión, la actuación o el
1: skate? Las dos, totalmente. No, no podría inclinarme por una porque, de hecho, el skate me llevó a la actuación.
0: Cuéntame, justo Entonces... cómo pasó eso. Porque, porque pues sí, eh, yo me acuerdo que cuando me enteré, dije, o sea, qué chingón. Pero sí, como que, no sé, no te esperas que, que, que la persona skater eh, termine dedicándose a la actuación, ¿no? A ver, es un caso atípico. ¿Cómo sucedió claro. eso?
1: <risa> sí, muchos, muchos me han dicho eso. Sí, claro. Se les hace raro, ¿no? Pero... Pues no sé, fue, fue algo muy, muy raro. La vida te va llevando por diferentes etapas, caminos, y este, claro. uno tiene que ir haciéndole caso a eso. Eh, yo nunca me, imaginá, nunca me imaginé o tenía planeado terminar haciendo esto, este, todo este rollo de la actuación, que la verdad es, es mágico, es único, es algo muy increíble. Claro. Te abre, te abre todo un mundo nuevo, la verdad. Este, igual que el skate, ¿no? Entonces, pues resulta que un amigo me invitó a un casting de publicidad, donde ocupaban patinadores y este pues ya fui todo el rollo hicimos el casting me avisan el siguiente día que me quedo pues voy al comercial fueron tres días de grabación me pagaron 7 mil pesos en ese tiempo fue así como wow no o sea no <risa> no imaginaba que existía todo este rollo claro entonces me llevé muy bien con el dueño de la agencia y él me empezó este a llamar como hacía ciertos proyectitos no en comerciales y ya de repente me dijo, oye, ¿y este? Pues ¿Has extreado ese tipo de cosas? Y yo no tenía ni idea de qué era, ¿no? Sí, claro. Ya le pregunté, ¿no? Pues, ¿Extrear cómo? ¿Extreo de qué? ¿O qué? ¿De qué trata, no? Me dijo, ah, pues mira, te llevamos a las series. Y este, son perso personajes como de apoyo, ¿no? El típico que sale por atrás caminando. Claro. Este, pues ahí, ahí estar, ¿no? Estar en todo ese rollo. Y pues me animé, ¿no? Le dije, pues va, bueno, no, no pasa nada. Y este, empecé a ir como extra y de repente, estando ya un poquito más a fondo en todo este mundo, pues me empezó a llamar la, la atención los actores, ¿no? Los empezaba a ver, les claro. empezaba a preguntar cositas y me empezó a llamar mucho la atención. Y dije, pues bueno, entonces quiero ser actor, ¿no? También quiero, okay. quiero ser parte de todo esto, qué padre. Al principio uno lo ve diferente, ¿no? Dices, qué padre, pues estás frente a las cámaras sí, y claro. ves las cosas, eso de ser famoso y todo eso. Y ya que realmente te metes este mundo es totalmente distinto, ¿no? O sea, sí, claro, está padre eso de la fama y ese tipo de cosas, pero ya es... Queda en segundo plano. Claro. Cuando ya aprendes que realmente es... Es este... Dar un mensaje a través del tipo de trabajos que haces, de los personajes, el estar abierto a todo este tipo de... Pues de sentimientos que es lo que nos hace ser humanos, ¿no? Claro. Estas complejidades, este... Todo lo que... Todo lo que conlleva ser una persona es algo mágico y el poderte meter a contar este tipo de historias, que algunas son muy fuertes, pero que tienen mensajes positivos, quizás no todas. Es, es algo tan apasionante, tan hermoso, que te vuelvo a lo mismo, te abre todo un mundo de posibilidades y pues a la vez eres todo y a la vez eres nada. Es algo increíble. Sí, 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 es algo maravilloso. Entonces... Se me abrió totalmente un mundo y por eso te digo, no podría no podría definirte cuál es mi pasión más favorita, ¿no? Sino las dos, claro. o sea, es, es parte de...
0: Y es lógico, ¿no? <risas> digo, aquí muchas veces nos centramos en una pasión, pero difícilmente va a haber una persona que solo le apasione algo, digo, tal vez lo hay pero está complicado, igual aprovecho para saludar a Shami, que también nos andaba dando un host, gracias por ese host Shami, y bueno, saludos eh, ahorita que justo nos contabas como está chido esta parte, como siento que ya incluso con una visión muy romántica de la actuación, porque me queda claro que, que te gusta, antes de, de, de saber cómo te desarrollas también esta industria, pues yo me quedaba pensando hubo como ciertos indicios cuando eras pequeño, de que, de que tal vez algún día te iba a gustar la actuación o sea, no sé, yo estaba pensando en la típica obra que haces en la secundaria, o en o en la primaria, y que tal vez la pasaras chido, o, o no sé, incluso, es una, es una broma, ¿no? Pero te gustaba hacer dramas de pequeño, no sé, o sea, ¿hubo algún momento en el que en tu infancia se pudieran ver indicadores de que te iba a gustar la actuación?
1: Yo creo que sí, claro, porque desde pequeño a mí me encantan las historias. Siempre, este okay. no sé, por ejemplo, mi mamá tendía mucho a leerme libros, okay. y, y cagadamente uno de mis libros favoritos es este Colmillo Blanco,
0: Ah, qué chido, es un librazo, güey. Es un y librazo. Yo lloraba,
1: lloraba cuando me contaba sí. eso de que cuando moría el ovillito, todo el rollo. Sí, lloraba sí. Lloraba muchísimo, o sea, me metía tanto a la historia que yo lo creía. Claro. Y este, otras cosas que me pasaban es de cuando veía una película que me gustaba mucho, imitaba lo que hacían los actores, ¿sabes? O sea, okay. o sea, esos eran mis juegos. Yo jugaba a que estaba en la película y que era el protagonista, ¿no? Claro. Y eso, este. Pero lo veía como un juego, o sea, Sí, no, claro. No era algo como que, como que fuera decir, ay, sí, claro, quiero ser actor, tal, ¿no? Sino lo veía como un juego y pues realmente yo me centré mucho en la patineta. O sea, gran parte de mi vida se centró en el skate, pero creo que algo padre y que me ha aportado mucho es que a través de la patineta, pues, conocí muchas cosas, ¿no? O sea, tanto eso de salir de tour, que te patrocinan las marcas, conoces a muchísimas personas, este, conoces diferentes lugares de la república, Claro. Y creo que toda esa experiencia ayuda para lo que estoy haciendo ahora también. Sí, sí. Es nada. algo que es mediante la observación, ¿no? Y siempre he sido una persona muy curiosa, que le gusta observar, que le gusta preguntar. Claro. Este, claro. Entonces, es, es parte fundamental también del, del actor. Entonces... No sé, simplemente una cosa llevó a la otra y de ahí, no, de ahí nació el amor, por así decirlo, ¿no? Por todo esto.
0: Sí, de hecho, justo ahorita que haces como esa conexión, algo que yo pensaba en la semana mientras pe eh, preparaba la entrevista, mientras pensaba pues qué preguntarte, de qué platicar. Era, bueno, me uh -huh. estaba acordando de, de esa ocasión en la que te entrevisté en el proyecto anterior. Y de hecho, claro. en esa ocasión me acuerdo, fuiste tú, fue Gabriel Alegre y fue este sí. Luis Termita Medina, ¿no? El y Medina. me acuerdo... Ajá, sí. Me acuerdo mucho que justo hablábamos como de, del tipo de skate, ¿no? Que estaba como el skate que... que bueno Sí, que era como, por así decirlo, y lo voy a decir burdamente porque pues, yo no soy skater, que era como más claro, artístico claro. y el skate que claro. era como más, este, pues los trucos, más eh, la adrenalina, por así decirlo. Y yo me acuerdo que, que tú comentabas, ¿no? Que a ti el tipo de skate que te gustaba más era como este artístico en el que, como. De una u otra forma lo que dabas a entender es que te podías expresar a través de él, ¿no? Y yo me quedaba claro. pensando justo viendo desde esta parte romántica de, que mencionabas de la actuación eso, ¿no? de Bueno, a final de cuentas pues le gustaba este tipo de expresión y si te vas a que la actuación es otro tipo de arte, pues sí, a pesar de que decimos que es raro que un skate te terminara haciendo actuación, sí había una conexión, <ríe> sí, sé. pero sí claro, había una claro. conexión, ¿no? Y, y creo que iba muy con tu personalidad, o sea si me, a mí me hubieran dicho, uno de ellos tres va a acabar actuando, pues sí me hubiera hecho, me, se me hubiera hecho lógico que fueras tú, ¿no? Ahora. <risa> gracias, ya, gracias. Ya nos contabas eh, <risa> cómo, cómo empiezas en este mundo, cómo es que llama tu interés, eh, en qué momento decides, eh, porque tengo entendido que estudiaste actuación después, eh, en qué momento decides hacerlo, porque si, si no está mal mi información, lo hiciste, y perdón si lo pronuncio mal, en el CEARP, eh, Así es, está bien, claro ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo es que decides estudiar esto? ¿Y cómo fue esta experiencia? Eh, y bueno, pues, aprovecho, perdón, antes de que me respondas Aprovecho dale. para saludar a Veroc Zinc, que manda saludos Y a Mani Manito, recuerden, si tienen preguntas para André Pueden irlas mandando Listo, perdón, mm, Claro, André. claro,
1: no te preocupes Pues Bueno, después de tener ya este, un tiempo Trabajando como extra, todo ese rollo Pues le pregunté a mi amigo, el de la agencia Oye quiero estudiar actuación, ¿no? Y lo primero que todos nos preguntamos, ¿en dónde, no? Porque claro. pues hay muchísimas opciones, esta Casa del Teatro, el, Inat, el CUT, esta Casa Azul, este, el CEA, eh, no sé, hay, este, la de Felipe Tobar, hay, no sé, hay diferentes lugares, ¿no? claro. Muchas opciones. Y creo que... Cualquier opción es válida, más bien a cada uno le funcionan diferentes cosas, hay muchísimas técnicas, hay, hay mucho de todo, es un mundo muy vasto y este, un actor nunca termina de prepararse, a final de cuentas, creo que uno termina de prepararse hasta que se muere, ¿no? no.
2: no.
1: <ríe> y este, pues bueno, sí, así es, estudié en C -Art, que la verdad es una escuela muy, muy completa, dan, dan, muchos, dan muchísimas herramientas, este, algo que es muy interesante muchísima información un actor debe ser culto claro tienes que leer muchísimo digo uno uno lo ve de una manera muy burda cuando no está dentro de no sí, claro. piensas que ah pues sí claro me, me aprendo un diálogo y tengo que como que hacer y así no y es totalmente erróneo no es mucho estudio mucha dedicación mucha pasión mucha entrega mucha paciencia me imagino al estar buscando trabajo.
0: Me imagino. No es fácil, hay
1: muchísima competencia, pero como en todo no, no, es, no es imposible, ¿no? Y no hay, que, pues no hay que soltar el dedo del renglón. Así es Estudiense Arte, Centro de Especialización en Actuación Realista Vivencial. Okay. Eh, partimos desde reconocernos a nosotros mismos para poder este, interpretar personajes, ¿no? Claro. Y sí es mucho, mucho estudio de las complejidades humanas también. Okay. De las relaciones que tenemos, de la observación, de, de, sí, de inmiscuirse totalmente a, a todo este mundo, de cómo crear estas realidades que son alternas o ficticias, pero que al final de cuentas lo vuelves todo real, ¿no? Para que sea creíble, porque si el actor no lo cree, pues el público menos, ¿no? Sí, claro. Entonces sí, me aventé este tres años estudiando ahí en Seattle
0: no Y sí, sí fueron un, un chingo de años, pero me imagino que, que han de haber servido bastante, ¿no? Ahorita nos comentabas algo que también es muy importante e interesante, que justo uh -huh. decías eh, que hay varios tipos de actuación, ¿no? Y eso es me parece clave. Eh, no sé, por ejemplo, digo, está el tipo de actuación que a mí me venía a la mente que es el de Jared Leto el de que se mete en el papel tanto fuera como dentro del set, o sea, nunca sale del papel supuestamente eh, están los que, los que también eh, pues nada más dentro del escenario, etcétera digo yo me sé lo, lo, los tipos de, de actuación obviamente, pero lo que me interesa saber es cómo es tu tipo de actuación cómo te preparas para los papeles, porque justo contabas que hay que leer eh, yo he visto eh, en entrevistas en videos tuyos que justo luego estás viendo, no sé, tal película o tal tal serie para inspirarte para el papel que viene. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo es tu tipo de actuación y cómo te preparas para tus papeles?
1: Ok, claro, claro. La finalidad, obviamente, es que sea creíble. Hay muchos, claro. muchos actores que llegan a extremos que no creo que sean necesarios tampoco. Sí, claro. No, no puedes este, poner en riesgo tu vida o la de tus compañeros. A final de cuentas, es actuación, ¿no? O sea, estamos reaccionando a estímulos ficticios. Claro. Con verdad. Y este me gusta ser muy meticuloso en mis trabajos, analizar mucho, sobre todo, cuál es mi relación con los otros personajes, cómo me ven ellos a mí, porque el otro es el que te hace actuar. Okay. También, este... Hay diferentes tipos de relaciones, ¿no? Por ejemplo, este... Hay hermanos que se quieren muchísimo, pero también hay hermanos que se odian a muerte. Sí, claro. ¿No? Entonces es, es ver eso, qué tipo de, de relación tengo con los otros personajes. Ok. ¿Cuál... ¿Cuáles este, cuál son mis objetivos también? ¿Qué es lo que me motiva? Porque obviamente a André le motivan ciertas cosas, ¿no? claro Pero a mi personaje quizás le motivan otro tipo de cosas. Entonces, o tiene otros valores, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo no, obviamente yo no soy una persona que le dé tanto valor a lo monetario, pero ¿qué tal si mi personaje sí? Entonces, sí, claro. por ende, tengo que estar analizando todo eso para poder comprender cómo el personaje, cuál es su postura ante el mundo, cómo ve todo, ¿no? Cómo ve, tanto puede ser a la sociedad, a sus amigos, este, tiene que ver mucho el efecto Pigmalión también, de cómo los demás te ven a ti, por ende actúas de cierta manera. Este, pues sí, es un análisis muy meticuloso del, pues del guión, ¿no? De, de, de ahí parto, ¿no? De cuáles son mis valores como personaje para poder entender el, este, este mundo, ¿no? este... Claro. Sí, pues este, es esto que estamos creando, al final de cuentas, que es, que es distinto, ¿no? Este, sí, mis motivaciones, mis objetivos, también este... Que, o sea, ¿qué estoy haciendo dentro de la historia? no ¿Hacia dónde voy? O sea, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Las motivaciones. Entonces, así es como lo voy preparando, ¿no? Ya okay. después de construir todo lo interno, obviamente ya te vas a lo externo, ¿no? Hay algunas, algunos sectores que, pues, empiezan... Por lo externo, que son actores de representación, se podría decir, que se fijan mucho en cómo se sentaría mi personaje, cómo agarraría la taza, cómo le tomas, cómo habla. ¿no? Sí, este, sí, sí. Sí, y digo, las dos llegan a algo, siempre vas a algo interno. A mí me gusta más construir de adentro hacia fuera Claro. Este, a través de lo que le esté sucediendo al personaje también. O sea, de en qué situación estás. Este, eso también es un factor muy importante, ¿no? Si es una situación de riesgo si mi vida está en riesgo totalmente, claro. o si yo tengo el poder, si no tengo el poder, hay, hay muchas maneras de analizar, ¿no?
0: <ríe> Y está muy interesante, ¿no? Porque esa visión de, que, que comentabas que se, me, que se me hace, pues sí, súper un... Un súper apunte que tal vez yo, por ejemplo, nunca había considerado ese, es cierto, o sea, a final de cuentas, gran parte de tu actuación también se deriva de lo que piensan los, y sienten los otros personajes por el tuyo, ¿no? Me parece una visión claro. muy interesante que, que al menos en mi caso no, no había contemplado, ¿no? Algo que también me interesa platicar contigo y que lo, lo hablábamos un poquito antes de entrar en vivo, pero no quise eh, eh, que ninguno de los dos extrañara porque no quería quemar el, el tema. Era, sí, era me, me comentabas, ¿no? Y lo decías también hace un rato, obviamente hay que picar piedra, ¿no? si de por si sí, en cualquier trabajo, al menos en México, hay que picar piedra, obviamente en la actuación pues también está cabrón, ¿no? Entonces, una vez que... Eh, bueno, tanto mientras estudias como una vez que concluyes eh, tus estudias, ¿cómo, cómo empiezas a, a buscar estas chambas, no? ¿Cómo empiezas a buscar estos papeles? ¿Y cómo vas creciendo poco a poco para, para ir obteniendo, pues por así decirlo, eh, no tal vez mejores papeles, pero aparecer en... en, en pues en contenidos que son tal vez un poco más vistos que los primeros, ¿no? Y es un decir, porque yo no sé, eh, digo, obviamente sé muchos de los lugares en los que ha salido que lo estaremos hablando, pero no sé todos claro. los papeles que tuviste. Tal vez desde el inicio apareciste en, un, en una serie enorme y yo no me enteré por, por, no, por, por no estar informado, ¿no? <risa>
1: no, de hecho, mira, mi, mi madrina, por así decirlo, o la okay. primera persona que estoy muy agradecido con ella y la que me dio la oportunidad fue Carla Zucchi. Ella es la jefa de reparto de de como dice el dicho. Ah, ok. Eh, yo apenas llevaba, llevaba muy poquito estudiando, o sea, y aparte mi formación primero fue teatral, entonces yo no tenía idea de las cámaras, ¿no? Por ejemplo. Ok. Y este, pues ella estaba buscando un patinador que actuara y <ríe> siempre he sido una persona un poquito intrépida, ¿no?
2: Ok. Y pues, pues sí, le mandé el... mi material,
1: sí, pues sí, sí, a final de cuentas. El actor también se hace mucho en la práctica, ¿no? Creo claro. que las tablas te dan te da bastante experiencia. Te digo, yo no tenía ni siquiera ni el año estudiando. O sea, llevaba muy poquito y tenía una... Apenas estaba viendo de cómo entraron todos los personajes. Pero bueno, pues afortunadamente fue un patinador.
0: Entonces okay. no era
1: algo alejado a mí, ¿no? Sí, no.
0: Algo, te quedó como aventé. Quedo...
1: Exacto. Entonces, ah, sí. Pero sí... Digo, y no me da miedo decirlo, ¿no? Al final de cuentas, este, es parte de la experiencia, como no tenía idea de las cámaras y todo eso, ay, fue un llamado que no tienes una idea de cómo se la pasaron regañando.
0: Ok, cuéntanos un poco cómo, cómo fue <risa> pues, ese llamado, porque digo, yo, yo por la carrera sí me tocó estar en varios, no como actor, pero así sé cómo claro. se pone luego.
1: <risa> sí, no, pues es que, pues sí me decían de que, oye, pues estás en un crisscross Cross, ¿no? Y yo, puta idea de que era un crisscross, ¿no? Entonces, así de que, oh, es un overshoulder, y aquí tienes que estar reaccionando hacia la cámara, pero no me veas directamente a la cámara, y así como no entendía absolutamente nada de eso, no. ya te imaginarás que, ay, no, de hecho, estoy muy agradecido con Carlita que me haya dado esa oportunidad, y bueno, está bien, uno aprende de sus errores, ¿no? Porque. Claro. Y ya este para la próxima vez que me volvieron a hablar al dicho ya llegué mucho mejor preparado, este yo de hecho cuando la cago trato de luego luego pues empezar a investigar qué fue lo que me falló, todo el rollo, este empecé a documentar, empecé a ver pues de estos términos que que te ponen, ¿no? Dentro de, de o sea, el lenguaje de las cámaras, ¿no? De que ah, pues nos vamos a ir a un travel o va a ser este un close o vamos a un extreme close o este o es un crisscross porque también si estás en un crisscross tienes que mirar este no sé a cierto ojo del compañero que, para no verte este cómo se llama como con los ojos así como muy juntos no o sea okay. es todo, todo un rollo no entonces me De empecé claro. a meter todo eso me puse a investigar además en televisión trabajas a tres cámaras no okay. en el cine este pues, trabajas a una a dos máximo no muy rara vez o en las series también ¿no? que es este un lenguaje más cinematográfico entonces tienes que saber de lenguajes, ¿no? O sea, ¿en qué estás actuando? Porque, de hecho, uno puede venir con toda la experiencia teatral, claro, pero ante una cámara se ve exagerado. Entonces okay. tienes que bajar, o sea, son, son diferentes lenguajes. Cada uno se maneja muy distinto, por así decirlo. En el lenguaje de televisión es un poquito más naturalista. Más okay. como nos desenvolvemos en la vida normal... Todo es un poquito más contenido, pero si ya te vas al cine, el cine es muy específico, las miradas tienen que ser muy precisas, lo que le están sucediendo a los personajes internamente tiene que estar muy bien procesado para, para que los personajes se vean, ¿no? Porque el cine son miradas prácticamente, es, es, es distinto,
0: sí entonces... Es súper completo, ¿no? Justo te iba a decir que es súper completo e, e interesante y complicado, ¿no? O sea, me imagino que muchas de las personas que nos, vaya, que nos estén viendo en vivo, que estén viendo el video, que estén escuchando por Spotify, justo han de estar de no mames, no había pensado que era que era tan complicado, ¿no? Y, y, o sea, por ejemplo, yo estudié comunicación y de todas maneras como no me dedico a la TV, eh, muchas de esas cosas no las sé, ¿no? Y es, claro. es interesante todo, todo, todo este tipo de, de información. Justo lo que te iba a preguntar era eh, qué fue lo que más trabajo. Y gracias por ese host Black and Blue. ¿Qué fue lo que te costó más trabajo aprender cuando, cuando iniciaste o con, qué es con lo que más batallabas? al inicio de tu actuación, ¿no? Porque cada persona tenemos distintas eh, cosas que se nos complican en lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, a mí en locución luego me salen varias muletillas y es algo que sigo trabajando hoy en día. Eh, habrá personas que tal vez no usan muletillas, pero tengan, no sé, un problema con la pronunciación o lo que sea. ¿Qué fue lo que más trabajo te costó aprender a ti eh, a la hora de actuar?
1: Creo que... Como te decía, a final de cuentas uno nunca deja de aprender, entonces cada, cada personaje que llega es un nuevo aprendizaje y un reto. Claro. Entonces no 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 te podría decir así como de que, de que hay algo en específico que me cueste trabajo, sino que cada trabajo conlleva un reto diferente.
0: Me imagino. Porque
1: son, son diferentes situaciones, es otra experiencia de vida a la que te tienes que meter, ¿no? Entonces cada personaje es un mundo distinto. Y a final de cuentas creo que eso es lo que me llega a apasionar de esto, que claro. es infinito. Entonces el aprendizaje nunca acaba. No claro. te podría dar como una respuesta en concreto de algo que me cueste trabajo, sino cada, cada trabajo es un nuevo reto. Claro. Y es una manera de abordarlo diferente. También lo que me pudo haber funcionado con un personaje en el pasado, en este nuevo personaje me funciona otra cosa totalmente distinta. No es que tenga una metodología en, en específico. Me, sí me baso mucho en el análisis, pero... ¿Sabes? Los personajes incluso los llegas a encontrar en la calle o en experiencias que te han sucedido a ti y ahí se puede usar mucho lo, de, lo que hablaba Jutta Hagen de la transferencia. Este, okay. O a veces este, uno tiene que hacer vividuras y tratar de, de, de ponerte en ciertas situaciones que quizás no has experimentado para poder tener esa experiencia, ¿no? Claro. Digo, hay, hay diferentes maneras de de trabajar, la verdad no, no hay como una en específico, ¿no? No, no es que tengas el hilo negro totalmente de algo ¿no? sino cada uno es un reto distinto, pero uh, hubo uno que, que fue en teatro precisamente okay. que me dejó una experiencia muy grande porque aparte la historia yo la tenía que crear okay. y ha sido uno de los trabajos que más me ha gustado y que más corazón le he metido por, por el tipo de situación este, resulta que tenemos que hacer una patología entonces, la patología creo que es lo más específico que un actor, que un actor puede llegar a, a hacer, ¿no? O sea, porque ya es una enfermedad mental que tienes que meter de lleno y crear toda esta historia. Eh, yo escogí algo que se llama TEP, que es síndrome de estrés postraumático. Okay. Este, por lo regular lo sufrieron muchas personas este, a, a, a través de la Segunda Guerra Mundial que quedaron en un estado de catarsis, sí, claro. Que llegan a un, a un shock tan impresionante que que el cerebro usa un mecanismo de defensa que te quedas totalmente mudo y te quedas inmerso en, en tu mundo para ya no sufrir ese, esa experiencia tan fuerte y tan traumática que le pudo haber sucedido, ¿no? Entonces, lo que yo escogí fue el TEP. Este, mi personaje era un músico. Le gustaba un poco la bebida y este, se había ido a una reunión. Eh, Tomó un poco de más, venía ya con copas encima, se estrella en su auto y se iba con su familia y termina matando a su esposa, ¿no? Entonces, okay. imagínate, desde ahí ya te estás situando como en, en esa, a la redundancia, en esa situación no que, sí, claro. que te estás planteando. Y eso ya te, por ende, te hace sentir ciertas cosas. Entonces, en mi personaje, te, al, no, al no soportar la realidad de haber matado a su esposa, su hijo, su hijo sobrevive, pero su hijo lo termina culpando por la muerte de su madre nunca lo perdona y este pues yo acabo en el psiquiátrico totalmente este con con desarrollando este síndrome. Wow. Y pues él queda en shock total, ¿no? Entonces ahí lo que sucede es de que su hijo va a llegar a despedirse de él y lo va a abandonar ahí porque él ya se va a casar.
0: Órale. Oh, okay. ah. Sí, o
1: sea, es una situación muy fuerte, ¿no? sí sí. sí, o sea, si sí lo analizamos fuerte. es algo desastroso, es algo horrible que y que y es y son cosas que existen, o sea, hay gente que tiene que tiene esos, esos, este, esa patología y la verdad es, es, es un infierno vivir eso. ¿no? O sea, imagínate, yo simple y sencillamente lo imaginé y claro, llega a ese estado de catarsis. Lo que pasa también con el TERT es de que un sonido muy fuerte o algo, este a estas personas les despierta que vuelvan a revivir el suceso. Claro. Entonces, lo que le calmaba a mi personaje, como él era músico, pues era tener música pero uh -huh. si le quitan la música, es como si volviera a estrellarse, está, vuelve a pensar en lo que pues, está, sucedió con su hijo, con su esposa, entonces revive sí, claro. todo, y es un infierno constante. Y ese trabajo me gustó, porque es darle voz a esas personas que no tienen voz, y que están pasando por situaciones tan terribles, y que el tener una patología de ser algo, digo, de por sí, estamos un poco traumados y viciados por la sociedad. ¿no? Claro. Entonces el... el el poder meterte a este tipo de historias y que son los trabajos que a mí me gustan hacer para darle voz a la gente que no tiene voz y que se han escuchado, que se han comprendido. Claro. Porque con ellos en los, en los 50 hacían unos estudios y eran totalmente inhumanos, o sea porque son gente que no se pueden defender y a ellos los agarraban, los ponían en posiciones incómodas y podían durar meses en esa posición hasta volver a regresar a su posición normal, ¿no? Sí, sí, Entonces son experimentos muy crueles que sí, claro, es para la comprensión de una enfermedad, pero que los hacen sufrir de una manera horrible. Y, este, y sí, es, ha sido uno de los trabajos creo que más complejos, que más me han gustado, que más satisfacción me han dado y que más me han humanizado. Claro, está...
0: Sí, como dices, está fuerte, ¿no? O sea, a, a mí ya me tenías atrapado con, con mi historia. Está... <risa> Gracias. No, gracias a ti, está... está <risa> digo, entre comillas, está chida la historia. Digo entre comillas porque, pues justo, es un tema, eh, pues, triste y fuerte, pero pues está, está bueno. Pero te es, tapa, real, ¿no? es
1: real. También. O sea, lo padre es que, es que es una realidad y que sí, claro, es triste, es fuerte, pero es para crear conciencia. Claro. Al final de cuentas, para eso es un... Creo que para eso soy actor. Al menos yo siento que por eso me gustó tanto esto. Cuando ya realmente me metí y que me metí a estudiar y que empecé a ver que Puedes, puedes hacer muchas cosas y puedes hacer un gran bien con todo esto. Claro. Con la palabra que te puede dar, con, con la fuerza, con la fama, como dicen de repente. Pero, es pues, ¿qué puedes hacer con esa fama, no? ¿Qué puedes lograr? ¿Qué mensaje puedes dar? ¿Qué, ¿Qué puedes aportar a la humanidad? Porque, pues, de por sí vivimos tiempos difíciles donde ya no hay comunicación ni siquiera entre nosotros. Sí, o sea, sí. ya vivimos tan viciados del celular de las redes sociales tan tan atrapados en nuestros pequeños mundos que que dejamos de pensar en los demás y de ver a los otros somos seres humanos sentimos lloramos este reímos o sea hay tanto hay tanto que experimentar y que y, y que lo dejemos de lado es este terrible no o sea sí, sí. qué va a hacer de nuestra sociedad en un futuro Claro. Perdón, ya me voy a poner esta a chillar, No, No,
0: no, no, pues es vocación, o sea, está chido. Eh, pues te digo, que, que, eh, o sea, qué mejor que justo es de traer gente apasionada, pues dudo que haya alguien que no te vaya a creer que te apasiona eh, eh, pues eh, lo que estás haciendo, ¿no? Justo pues me interesa eso, me interesa saber, eh, y ahorita me queda pensando eso, otros papeles que tal vez te hayan eh, marcado o servido en el sentido de que justo... Por, por la misma conexión que generaste con esta obra que mencionabas, eh, pues, claro. pues te hayan pegado, ¿no? Porque digo entre las cosas que yo he visto que haces, pues tú lo comentabas, está como dice el dicho que ya has tenido varias apariciones, está también sí. Narcos, está el Señor de los Cielos, está señora Acero, todo lo que no estoy diciendo también, entonces por qué claro, no claro, sé claro. qué otros papeles eh, has conectado tan cabrón, y igual aprovecho para saludar a Pepe que anda por acá, que dice que llegó tarde, pero llegaste como al mejor momento hasta ahorita todavía del programa, porque <risa> nos queda rato amigo, entonces eh, o sea, claro, ya claro. saben, manden sus preguntas, cuéntame un poco André, eh, otros papeles que te hayan marcado así de cabrón
1: Uy, pues no sé, hay, hay diferentes este, Pues cada uno, cada uno es bonito Cada uno tiene lo suyo Sí, claro Este, En, en, en enemigo íntimo, por ejemplo Pues me tocó ser un traficante de armas Claro Que, que, que digo, en narcos Que me tocó ser un militar también pues Es algo muy padre Este De repente me dan mucho de antagónicos también Sí, sí <ríe> Sobre todo ahí en el dicho
0: Justo que me ponen también. De, de malo.
1: Es, es algo que también en
0: algún momento pensaba preguntarte, ¿no? Porque había visto muchos de los papeles y me había quedado pensando de. Pues ya como que también les gusta darle el papel de malo a André. O sea, como que siento que les gusta que, que hagas el papel de malo o el papel de rudo, ¿no? Y, y obviamente. Claro. Eh, 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 también es porque los estás haciendo bien, pero justo también es algo que en algún momento pensaba platicar, porque si sí, ya empieza a, a notarse un patrón, ¿no? Y
1: fíjate que soy una persona muy sensible. No sé por qué siempre me termina andando ahí de, de, del maldito del malo de la película pero este no digo cada uno está padre pero también no digo es, es erróneo decir que sea malo no porque ya es este juzgarlo no creo claro. que haya gente buena o mala sino más bien son las situaciones de, quizás son son carencias y por eso una persona llega a hacer lo que hace porque pues ya sea por, no sé, a lo mejor fue una persona que sufrió de una pobreza extrema y se tiene que meter a este tipo de mundos claro que donde ven, o sea, la única salida es ser mercenario. O sea, la verdad, qué que fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y es una realidad social. Sí, que De repente claro. se vive en, algunos, en algunas partes marginadas aquí en México, ¿no? Que no les queda de otra más que meterse al narco, ser traficantes, ese tipo de situaciones que son horribles, pero creo que al final de cuentas es, es, es lo padre del arte, que es sí, para claro. despertar, despertar conciencias y ver lo que está mal dentro de nuestra sociedad, porque sí hay cosas muy podridas, como también hay cosas muy positivas, y, este... y sí, el, el, el comprender, el comprender por qué una persona llega a hacer lo que hace. Claro, ¿No? claro. Sí, sí, sí. Que obviamente siempre hay una salida, siempre hay, hay otro camino, pero por ignorancia este, pues se llega a este tipo de situaciones, ¿no? Claro. Eh, y pues sí, no no lo juzgo, simplemente son situaciones y las personas reaccionan de diferentes maneras a través de sus valores también. ¿no? Claro. De lo que... que tuvieron o lo que no tuvieron.
0: Sí, que incluso eh, hablando de, de lo que decías, de que siempre hay una salida, pues eh, eh, justo luego, así lo vemos, pero creo que también eh, a veces eh, se requiere incluso ser terco, ¿no? Para para encontrarla, porque a veces la salida es la difícil, o sea, la salida correcta es la difícil y a veces la, la fácil es, eh, es pues la mala, claro, la, la claro. mala entre comillas, como
1: dices. Sí, eh, claro, irte por el camino fácil, ¿no? Pues sabes que va a haber dinero claro. fácil y así, pero yo creo que lo que fácil llega también fácil se esfuma.
0: Claro o el precio es, es algo, alto, al final
1: o el precio es muy alto exacto entonces sí, sí. No, no creo que valiera la pena yo yo al menos desde mi postura como persona yo me iría por el camino difícil aunque cueste muchísimo no no importa porque creo que siempre es mejor hacer lo correcto claro y siempre justo... lo mejor es irse por la derecha y hacer las cosas de la manera de la mejor manera posible y sin hacer daño a terceros.
0: Claro, justo igual eh, ahorita que estamos hablando como de momentos difíciles, eh, algo que tú me decías antes de entrar en vivo, era que obvio, no, y yo lo digo aquí cada programa no todo es mil sobrejuelas, por más terco que seas y claro. si sigas tu pasión, tú me decías justo no que había que picar piedra, entre otras cosas eh, ¿cuál, ¿Hubo algún momento en eh, tu carrera como actor, en el que por una u otra razón pensaras en, en rendirte o, y, o, o dejarlo? No sé, incluso todavía no hemos hablado de este tema, ¿no? pero pues obviamente la pandemia eh, ha sido Afectó. complicada para tus dos facetas, eh? o sea, tanto como skater como actor. Eh, si sí, de por sí creo que la pandemia fue complicada para absolutamente todos, Exacto. Eh, o, otra, otras industrias que se, que se vieron súper afectadas, pues fueron las tuyas. Eh, Dios, no, ahorita antes de hablar de la pandemia, ¿hubo algún momento en el que pensabas en rendirte?
1: Mm, ay. Eh, es complicado, claro que sí. Sí, claro sí, hay momentos que uno flaquea, hay momentos que uno piensa que este, pues de repente piensas que la estabilidad económica, pues de un trabajo seguro, este, es la opción. Sí lo he llegado a pensar algunas veces, pero no lo cambiaría por mi pasión, porque al final de cuentas esto me, aunque no me reditúe así súper genial, o que diga, ay, tengo mi casa, tengo mi carro, ese tipo de cosas, que son cosas materiales, sí son necesarias, claro que sí. Este, pues no vivimos del aire ¿no? al final de cuentas tenemos que comer y todo eso pero también me da una satisfacción personal única tanto la patineta como la actuación y creo que eso no lo cambio por, por los lujos que me podría dar quizás un trabajo estable en el cual me llegaría a sentir este atrapado inconforme, no quiero ser de esas personas que, que se despierten y ya están tirando maldiciones y odian su vida Sí hay mm. momentos difíciles, claro. Este, el año pasado fue muy difícil para mí, te voy a ser sincero. Como lo dices, no son no todos mil sobrejuelas.
0: Sí, ¿no? Siempre
1: hay, hay que hacer sacrificios. Y este, pero yo creo que el sacrificio que hacen las personas, y respeto muchísimo su trabajo, de estar en oficina, qué que padre, qué valor, yo no tendría ese valor. Me volvería loco, sinceramente. No, <ríe> no podría, no sí, podría. Sí. Y este... Sí, es un, un precio muy alto a pagar del cual yo no estaría dispuesto a hacer. Amo lo que hago. Este, tenga, no tenga, este, muriéndome de hambre o no. Este, de hecho, cuando hubo un momento este, de la pandemia que fue muy duro, en el cual me quebré en mi casa. Estaba totalmente llorando. Este, pues, diciendo, ¿por qué? No? ¿Por qué a mí? Y de repente, sí, el mundo se te viene encima, pero pues, creo que fue a todos, fue algo general. Son etapas, son momentos difíciles, pero de esos momentos difíciles, uno aprende y también creo que te ayuda a valorar muchísimas cosas, ¿no?
0: Claro, eh,
1: creo claro. que no, adelante, esta adelante. pandemia, sí, yo creo que esta pandemia nos está ayudando también a valorar muchas cosas, ¿no? A claro. valorar nuestra familia, el tener salud, el estar con nuestros seres queridos, seres queridos, este, yo por ejemplo, pues, mi gran parte de mi familia está en Guadalajara.
0: Sí, me y acuerdo. Este, pues,
1: el, el no verlos en, en ya casi dos años, este está muy cañón, ¿no? Es algo muy difícil, me ha costado. No, no es que sea así súper apegado a mi familia, pero claro que los amo. Y ha sido ese, ese apoyo al estar solo también. No aprende a escucharse a uno mismo, es eh, autoconocimiento. Eh, porque las personas a veces no soportamos estar solas y hay que aprendernos a conocernos y escucharnos para aprender a querer y escuchar a los demás.
0: Claro. La soledad
1: también te hace sabio. No es, abandonar, no, es, no es estar abandonado, sino el, el autoconocerte, escucharte ver tus necesidades, obviamente, este, pues ver eso, ¿no? Que es lo que te hace feliz también. Y a mí me hace feliz patinar y actuar. Es lo que me hace feliz, lo que, lo que me hace sentir vivo. claro Lo que me hace ser. Por eso, por eso soy yo, por, por todo esto que hago. Entonces, sí, esta pandemia creo que a lo mejor nos va a dar este otro enfoque y un nuevo... Un nuevo reset y unas nuevas oportunidades como seres humanos que, que nos va a ayudar a valorar muchísimas cosas en general. Incluso mi familia de aquí, aquí tengo unas tías y unas primas, ella, ellos les dio COVID y pues lo que fue Navidad, Año Nuevo, todas la festividad, las festividades las pasé solo con mi perrito. <risa> tengo okay. un perrito ahí. Entonces, este, y pues bueno, fue algo diferente, pero que ayuda mucho a valorar muchísimas cosas y creo que nos va a dar un, un enfoque más para ser seres humanos distintos. Y aprender este a, a comprendernos en general, ¿no? O sea, todos.
0: Claro. Eh, justo relacionado con lo que comentas y, bueno, lo que escribe también Pepe Wells en el chat que ponía una lloradita y para adelante, algo que yo me quedaba pensando <risa> sí. de cuando Así hablabas es. como este momento en el que te quebraste y, en general, de los momentos difíciles, es... Eh, bueno, yo me ma, no, no llegué a una conclusión, yo me quedaba pensando que justo muchas veces las personas dicen que uno no tome decisiones cuando, cuando estás justo así, no cuando estás muy emocional, ya sea feliz o muy triste. Eh, claro. Sin embargo, también me quedaba pensando en este tema de que justo la pandemia, y tiene mucho que no lo hablaba en el Tercas, pero la pandemia le trajo cambios a la mayoría, ¿no? Tanto para claro. bien como para mal. O sea, hubo mucha gente que que no sé, mucha gente que se casó, mucha gente que se fue a vivir con su pareja. De hecho, hoy me acabo de enterar de un amigo que se va a ir a vivir con la suya la próxima semana. Eh, mucha gente Incluso que se muchas separó.
1: parejas que se separaron. Exacto, exacto. Claro. sí. Divorcios, claro, claro,
0: separaciones... Claro. Eh, a final de cuentas, creo que a todos, como comentas, eh, en parte esa eh, soledad o ese encierro eh, les trajo, pues, eh, muchas veces eh, les trajo la presión de que tienes que enfrentar cosas que tal vez no enfrentaste, ¿no? Entonces, yo lo que claro. te iba a preguntar relacionado con este tema de no tomar decisiones es... ¿Tú qué consideras? Porque muchas veces también los malos momentos es cuando te llevan a, a, hacia adelante, cuando los superas, o sea, cuando decides como, ok, ya, ya me caí, como dice Pepe, ya, ya lloré, ahora me voy a levantar, claro, ¿no? Claro, ¿Tú, claro, ¿Tú qué claro, opinas? Claro. De, de tomar decisiones en esos momentos. Eh, ¿Tú crees que está bien? Eh, digo, obvio, no, que
1: no. No, no, no. Okay. Está mal, está mal, totalmente mal, porque okay. son momentos en que, como dices, uno puede estar extremadamente feliz o extremadamente triste, y lo malo de los extremos es que te llevan a decisiones extremas. Ok. Y uno tiene que ser más analítico y pensarlo bien con cabeza fría, ¿no? No, no estando en un estado de, de exaltación, ¿no? Claro. Sino más bien ser analítico y valorar y ya cuando okay, sí como, como comentaban ahí no, sí, se vale llorar, claro, sí, se vale frustrarse, se vale enojarse pero después de todo eso ya, ya lo sacaste, ya respiras analizas piensas te relajas, igual haces otra cosa no sé, te distraes un poco y ya en un momento con la cabeza más fría creo que es cuando puedes llegar a tomar una decisión, porque si una decisión extrema no, no te va a llevar a, a nada bueno
0: Claro, claro, es un, un consejo interesante. Eh, igual algo que, que me interesa conocer ahorita que hablabas de, de, todo este, de toda esta experiencia con la pandemia es... Eh, y tú me lo preguntabas antes de entrar en vivo también, ¿no? Porque ustedes no lo saben, pero André me entrevistó un poquito antes de entrar en vivo. Y claro. justo me preguntabas, ¿no? Que qué tanto había salido la pandemia, porque justo ya te contaba que era la parte que no me gustaba, ¿no? Que ya extrañaba ciertas cosas como salir con los amigos. Eh, claro. Tú como skater, que pues... Eh, o sea, no me imagino para nada... ¿Los skaters cómo ha de haber sido? Porque pues obvio se la viven afuera, ¿no? Tú como skater, ¿qué hiciste? Eh, ¿Saliste a patinar de vez en cuando? ¿Ya no saliste? Eh, porque pues pues justo lo decías, es algo que amas. O sea, yo no me imagino, pues digo, sea como sea, yo tal vez amo los videojuegos, amo la
1: música, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero eso lo puedo hacer en claro, mi casa. Claro.
0: ¿Tú qué claro. hiciste?
1: Sí, no, pues ay, sí fue complicado. este Sí me aventé como... Habrán sido unos cinco meses de así encierro exagerado,
0: sí, extremando
1: sí. las medidas de precaución, claro. Pero claro. Este, de repente lo que sí aprovechaba mucho es que, ah, oye, este, a ver, tengo que ir al súper, ¿no?
0: En o sea, me
1: iba patinando, claro, sí. Oh, y al sentir un poquito el aire, aunque sea patinar un poquito, de repente sí lo que hacía en las noches era salirme así como en la callecita, y ahí sí, afuera de la casa patinaron quizá unos 10 mm. minutitos, el hacer algunos truquitos, algo así. Qué Porque chico. sí, también está, está, está cañón, ¿no? Dejar de hacer una actividad que, que tanto te gusta, ¿no? O de repente, este, digo, como vivo en departamentos, es mucho ruido, pero sí me ponía a hacer unos truquitos y ya me he calmado. <risa> <risa> pero I sí, know. de alguna manera tratas de seguir haciéndolo. Obviamente lo, lo vas este, conjuntando con otro tipo de actividades, ¿no? Digo, si no puedes hacer esto ahorita, pues bueno a leer, a escuchar música, este, ponerme a estudiar, eh, a aprender a tocar guitarra, tocar un poquito de guitarra, tratar de cantar, ya se da el cuento. ¿no? ¡Qué chido! Pero pues, sí, todo, todo, sí todo, todo va ayudando, ¿no? Igual pintar un poco, escribir, o sea, tratar de explotar también otras, otras facetas que puedes tener, ¿no? Claro. Creo que también en eso ha ayudado la pandemia. Hay mucha, hay mucha gente que... Que inició este, sus negocios, ¿no? En redes sociales y les fue muy bien. También. O toda esta cuestión del, del, del Uber Eats que se disparó.
0: Sí, sí, ¿no? sí. O
1: Amazon. O sea, son, son Amazon, claro, las entregas, sí, no, todo esto. Sí. O sea, de alguna manera creo que pues, tenemos que salir adelante, ¿no? Y hay mucha gente que, que explotó este, ese lado pues, creativo para, hacer, para subsistir, ¿no? Porque al final de cuentas este, nos llevaron a extremos en que pues, tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Claro. lo que yo empecé a hacer fue este a, a este sí pues de repente sí vender cosas en línea o ayudar a mis amigos pues estoy como haciendo un poco de community manager en las redes okay. sociales todo ese show okay. entonces sí de alguna manera tienes que hacer otras cosas no entonces te obliga a, a experimentar diferentes facetas que que vas descubriendo de tu persona no entonces claro es, es interesante también eso
0: Claro, que, que ahorita que justo platicabas eh, cómo luego pues, cuando ibas al súper te llevabas la patineta o así, me quedé pensando otra de las cosas que a mí me encantan siempre me ha gustado uh -huh. eh, es salir a caminar, ¿no? O sea, simplemente caminar a mí siempre me ha gustado. Tal, eh, claro, hoy en día que me conozco un poquito más, creo que es en parte porque como todo el tiempo estoy en chinga cuando camino es como el único momento en el que como que estoy más tranquilo y me da tiempo para pensar, ¿no? Eh, claro. y, y me quedé pensando que te mentí. O sea, si bien sí respeté la cuarentena, sí, igual que tú, aprovechaba para, no sé, falta algo del súper me voy, eh, algo del eso claro. voy rápido, o sea, pero sí claro, como que claro, yo claro. también me salía a caminar, o sea la realidad es que sí me salía a caminar, no me quedé todo el tiempo aquí adentro, aunque ya no salía como con los amigos o así tristemente, ¿no? Pero, pero sí, pues, claro, sí, claro, claro me, me quedé pensando sí. en eso. Eh, ahorita que hablabas de este tema de, también del skate, que obviamente digo, ha estado a lo largo de la entrevista porque pues, forma parte de ti, una pregunta que ya te traía un poco, entre comillas, rara, que según yo, tú ya podrías, eh, entre comillas, esperarla, porque en Rubik nos caracterizábamos por hacer este tipo de, de, de similitudes extrañas, eh, aunque okay. suene eh, pues, raro. Eh, es qué truco de la patineta o del skate en general, que pues es lo mismo básicamente, se, se parece más a la actuación para ti, o sea, o la sensación de, de oh, wow. qué truco cuando lo haces, se parece un poco a la sensación que sientes eh, al actuar.
1: Ok, está interesante, me encanta, me encanta. <risa> no, es, exacto, ok, muy bien, no te podría dar un truco en específico, porque cada truco nuevo que vas aprendiendo es un reto. Okay. Como la actuación, cada, cada trabajo diferente, cada personaje nuevo que llega es todo un reto, entonces conlleva su su práctica. Claro, pero entonces. No, entonces, sí. por ejemplo, si yo quiero aprender a hacer un, un flip y ya domino a hacer un flip, pero ahora ese flip lo quiero combinar para hacer un backflip, entonces tengo que aprender a cómo caer en el tubo, cómo va la posición del cuerpo, cómo patear, medir fuerzas.
2: Okay. Entonces
1: ya tienes aprendida una base Y ahora le vas a poner otro grado de dificultad Creo que así son los personajes también O sea, eh, todo es creo que todo está dentro de nuestro bagaje emocional eh, Dentro de nuestras experiencias Pero pues, a final de cuentas pues no, no, no vamos a experimentar lo que le sucede a una persona De la mafia que está en un poder muy alto pero este, sí lo puedo experimentar ya después a través de un personaje, ¿no? Claro. A bueno, través de ir analizando. Entonces son como capas. Sí, claro. Es, 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 lo mismo, es lo mismo que el skate. Y vuelvo a lo mismo. Lo que me gusta es eso, que, que no terminas de aprender. Es, es como los trucos, ¿no? O sea, la patineta es infinita. No, sí, sí. no conozco a una persona que yo les que diga, él hace todos los trucos del mundo. No existe. O sea, cada uno es muy bueno a veces en algunos en barandales, otros en escaleras, otros son más sí, activos. Claro. Es, es, es algo infinito, o sea, es muy vasto y así es, así es la actuación. Los personajes son infinitos. O sea, tenemos los personajes en las calles, ¿no? O sea, sí, están, sí. están ahí este, y ver las particularidades de cada persona también es algo distinto porque cada uno es un mundo. Claro. entonces por eso no te podría decir como un truco en específico <ríe> ni claro. un personaje en específico sí, claro, no claro. es una enseñanza
0: y bueno, justo ahorita que estamos haciendo como estas conexiones eh, igual antes de, de hacerte esta pregunta, le voy adelantando a la gente si tienen preguntas, mándenlas porque nos queda poco tiempo de la entrevista, entonces voy a leerlas si es que alguien tiene, pero eh, <ríe> en lo que tal vez alguien se anima a mandarlas pues justo lo que, lo que te iba a preguntar también en esta conexión de, del skate y de, de la actuación, es yo me quedaba pensando qué similitudes hay, por ejemplo, de cuando uno empieza o, o en general es skater y justo lo decías en algún momento, ¿no? Y busca patrocinios o entra a competencias o, o pues, de una u otra forma, pues, sobre todo los que viven de esto, pues, buscan cómo vivir de esto. ¿Se parece? ¿En qué se parece? A, a justo como actor, eh, no sé, ir a castings, eh, no sé, o sea, prepararte, buscar papeles. O sea, ¿qué similitudes y diferencias hay? Porque, pues... Bueno, lo mismo, en un inicio uno podría decir como al inicio de esta entrevista, oye, pues no conectan, no ambas facetas. Y en realidad, eh, pues te vas dando cuenta que hay muchas conexiones que, que tal vez a primera vista uno no ve.
1: Claro, 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 claro. Sí, claro. El, eh, por ejemplo, ahorita algo, y nunca lo había analizado así como tal, qué bueno que, que me haces pensar en eso. <risa> eh, en el skate, por ejemplo, existen las videopartes. Claro. Que es como tu carta de presentación hacia las marcas de tus habilidades, que puedes ser como patinador y de pues, lo que les puedes llegar a ofrecer, ¿no? O sea, esto es lo que yo hago en la patineta. Claro. Entonces es un video completo y ahí están viendo tu nivel y ahí ven que, ah, pues mira, este, él me sirve para tal marca porque hay targets, ¿no? Sí, sí. Y este, en la actuación es algo muy similar porque existe algo que se llama el demo reel. Sí, claro. Como actor, ¿no? Que son el conjunto de trabajos que has hecho y este es tu nivel de actor que le estás presentando a las, pues, a las castineras, a los productores, directores, etc. Entonces también claro. es, como, es como un target, en eso. tiene una similitud gigantesca, ¿eh? no, nunca lo había pensado hasta ahorita. Sí, y claro. Si te quedé en cuenta de eso, claro. gracias, está, está muy padre, está muy interesante. No,
0: pues, y, sí. Este, no.
1: y sí, creo que a final de cuentas es, pues es eso, ¿no? Este, es, Sí, es un trabajo, sí, es venderse, pero es venderse porque te gusta lo que haces y además de que te gusta lo que haces, le dedicas tiempo, esfuerzo, pasión, dinero, eh, le das, pues entregas absolutamente todo y creo que la gente que, que es luchona, independientemente del talento, que claro que sí se necesita talento, pero el talento, si no lo trabajas, no te sirve de nada. Claro. Y, y en las dos, tanto en el skate como en la actuación, por más talentoso que seas, si eres flojo, si eres decidioso, si no estás ahí, ahí, ahí macheteando, este, pues no vas a llegar a gran cosa, ¿no? Claro. También depende mucho, pues, tu ambición, ¿no? ¿Qué tan lejos quieres llegar? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué y para qué? ¿Qué vas a hacer con eso a final de cuentas, no? Claro. Yo sí tengo ambición, sí, sí quiero llegar a ser una persona importante dentro de la actuación, como en el skate, porque me gustan mucho y creo que eh, a través de lo que hacemos, que es una manera de expresión y que es arte, podemos este, eh, enseñarle a, a las personas y a la sociedad que, este, que se puede lograr lo que, lo que amas hacer, ¿no? Claro. Y que sí. no y que no te juzguen, porque de repente pues tienden a juzgar los sueños y la, la vida de los demás creo que está mal, ¿no? O sea, se vale soñar, se vale querer ser grande, llegar a Hollywood, pero para que vea la gente que sí se puede y que es algo positivo y que es algo muy bonito y, y que podemos redituarle muchísimo a la sociedad. Tenemos muchísimo que ofrecer, tanto como patinadores, como actores, este, el arte, el arte en general, pintores, escultores, todo, música, todo tipo de arte es necesario porque es lo que nos hace ser mejores personas y una mejor sociedad. Por eso vivimos los tiempos que vivimos hoy en día, por eso vivimos tan, tan viciados, tan o sea, creemos que la felicidad es salir el fin de semana a chupar con tus amigos y ponerte hasta el culo y drogarte y ese claro. tipo de cosas. Y no, no, eso no es la felicidad. Claro. ¿No? O sea, nos estamos des deshumanizando de una manera increíble. O, ¿Cómo es posible lo que sucedió en Tulum, por ejemplo? A mí me da rabia eso. ¿Cómo es posible que, que la gente esté grabando con su celular en vez de llegar y, y quitar a los policías y decirles, oye, la, la estás matando? ¿Qué, ¿Qué nos está pasando? O sea, ya estamos tan dormidos, tan deshumanizados, que, que podemos, sí, claro, quejarnos en las redes sociales. ¿Y de qué nos sirve eso?
0: Claro. ¿Qué digo? Pues lo único que sirvió con los de Tulum es que, como se volvió un escándalo, sí. pues ya de,
1: claro, viral, a, pero.
0: al jefe pero de lamentablemente, y arrestaron a estos güeyes, pero sí.
1: Claro, pero lamentablemente yo vi lo de. Y no está mal. Pero estuvo el movimiento de Black Lives Matters, ¿no? Sí, sí, sí. Y se hizo viral mundialmente. ¿Y aquí en México qué está pasando? También, también se debería de viralizar mundialmente a esas escalas, ¿no?
0: Claro. Sí,
1: este, sí. Entonces, sí, sí es eso. Creo que, que el arte juega un papel muy importante para, para despertarnos.
0: Claro, sin Despertar duda. Despertar
1: a nuestra sociedad que ahorita está muy dormida y que la verdad hoy más que nunca necesita eso. Además que siempre, sí.
0: siempre ha sido parte del arte, ¿no? O sea, la, como rebeldía ante, ante lo que está mal, ¿no? Como claro, denuncia. Claro, o sea, claro, exacto. Es una rebeldía,
1: sí. pero es una rebeldía positiva y productiva claro. que, que nos hace pensar, ¿no? No, no más rebelde claro. ser rebelde por, por ser sí, rebelde, no, claro. sino, sino estoy inconforme con esto que nos está sucediendo como sociedad. Despierten, claro. aquí estoy, aquí estamos. Y somos muchos los que queremos hacer una gran diferencia. Claro. Por, eso, por eso yo quisiera llegar a ser, bueno, no, por eso yo quiero y voy a lograr ser grande para dejar, al menos ese sería mi pequeño gran aporte, mi pequeño granito de arena para la sociedad,
2: Claro. despierten,
1: no, no. se puede soñar, y sí, los sueños se pueden alcanzar, tanto con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha responsabilidad, y, y sí, claro, sí se puede llegar a lograr, estoy claro. seguro que sí, o al menos soy de los locos que piensa que sí. De
0: los tercos, justo es
1: el objetivo de tercos, de, de, claro. del Tercast
0: en parte, ¿no? O sea, es empujar a la gente que siga su pasión. Y, y pues bueno, justo cuando, sí, si de por sí ya vas por buen camino, pues cuando se esté ya en un nivel más grande, pues eh, personalmente me dará mucho gusto porque me ha pasado con muchos invitados de, de Rubik, ¿no? Y también del tercas, eh, siempre es chido ver cómo van creciendo. Eh, si no tuvieras esa mentalidad, pues difícilmente me hubiera interesado traerte al programa. Y bueno, ya casi, <risa> okay. eh, casi para concluir, eh, pues me interesa también preguntarte, lo decíamos en algún momento de la entrevista, te han tocado muchos papeles, eh, de, decíamos entre comillas, de villano, ¿no? O claro, también claro, yo decía, claro. incluso de personas rudas, porque no siempre son el malo de, de la historia. ¿Qué papeles, claro. en, en, pues un poco en el tema como de arquetipos, te gustaría también interpretar en un futuro, ¿no? Porque te han tocado estos, pero te tocó también el skater. Eh, creo que te ha tocado incluso músico también. Pero no sé, sí. ¿qué otros papeles eh, te gustaría más o menos, eh, estereotipándolos ahorita, interpretar claro, en claro, algún claro. futuro?
1: Ay, pues... Yo admiro muchísimo a Joaquín Phoenix,
2: Ay, Es de bueno. mis actores claro.
1: favoritos. Sí, sí y a ese nivel de verdad que él llega me gustaría hacer ese tipo de personajes estoy traumado con la película de Her
0: okay ya tengo que ver eso no lo he visto pero le traigo muchas ese, gracias. Ese,
1: oh. ese tipo de personajes son los que me, me gustaría llegar a interpretar que tengan que tengan esa complejidad y fragilidad humana okay un personaje okay. El, un personaje sí, 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 frágil porque al final de cuentas somos en la, en la vida real, somos frágiles. Sí, y más claro. cuando estamos en soledad, ¿no? O claro. realmente podemos ser nosotros mismos. Y esos son los personajes que a mí me llaman mucho la atención. Que tenga, que tenga algo muy interno, algo, algo fuerte que gritar, algo, algún inco, alguna inconformidad, algún desamor. Sí, cosas humanas. Lo que realmente nos hace ser humanos. Ese, okay. ese tipo de sentimientos, este... Tanto el odio, el resentimiento, el amor. Son, son los personajes que me gustaría interpretar así con, con esas complejidades humanas.
0: Qué chido. Que sean humanos,
1: sí. Son, son los que me llaman mucho la atención y, y me apasionan. Me apasionan. No, no he tenido la oportunidad de llegar a, ser, a hacer algo todavía sin televisión o en cine, pero en algún momento se va a dar y, y voy a darlo todo para que sea un trabajo de calidad y bien hecho.
0: Qué chingón, <risa> qué chingón. Eh. Pues qué chingona aspiración y qué chingona mentalidad, y seguro lo, lo estarás haciendo en un futuro. Eh, vamos a Muchas llegar, llegamos gracias. A, a, gracias a ti, a la, pues básicamente la antepenúltima y penúltima pregunta. Estas siempre las hago Perfecto. en tercas. Generalmente Muy las bien. guardo al final. Eh, la primera es, André, digo, para mí la respuesta ya me parece evidente, pero eh, igual y me sorprendes. ¿Te consideras okay. una persona terca? <risa> sí,
1: muchísimo. Okay. Muchísimo. Más que terco, soy aferrado. Ok, ok. Estoy aferrado eh, hasta que no consigo lo que realmente quiero este, y estoy chingue, 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 no. chingue y me caeré, me caeré miles de veces y me voy a levantar miles de veces que eso es lo que, lo que me ha dado mucho la patineta esa terquedad, esa necedad, ese, ese aferrarse, ese, esa guerra, no. esa entrega, ¿no?
0: Ok, eh, y justo <risa> eh, conectado con esto, eh, te con ¿qué tanto te ha servido o qué tanto te ha afectado el ser una persona terca?
1: Pues, ay, no no lo veo como que me haya afectado, sinceramente. Ok. Porque creo que a final de cuentas, por algo, hago lo que hago, ¿no? Por algo me, me gusta tanto, por algo me encanta. Y, este, y sí, pues he rechazado trabajos, he rechazado estabilidad económica. Eh, y sí, de repente me las veo difíciles y muy duras, porque es una realidad. Como volvemos a lo mismo, no todo es miel sobre hojuelas, pero... Pero pues no lo veo como algo negativo, sino simple y sencillamente soy, soy ese maldito, loco, aferrado que está persiguiendo sus sueños y que los quiere conseguir a final de cuentas. Porque yo creo que las personas necias, tercas, aferradas son, son la, las que consiguen sus metas, ¿no?
2: Claro. Es, es, muy,
1: es muy fácil, pues, sí, tomar el camino, el camino fácil, ¿no? El, y digo, hay personas que les encanta, claro, estar en una oficina y que es su pasión también y es sí, muy respetable. Claro. Sí, sí, sí. Pero no es mi caso. Entonces, pues, voy a seguir así en esto hasta que hasta que me muera. No. <ríe> así de fácil. <ríe> voy a seguir, voy a ser un maldito anciano de 70 años que va a seguir patinando y va a seguir actuando y, y se va a seguir maravillando ante todo este hermoso mundo que, que nos rodea.
0: Qué chingón, qué, ching, qué chingona mentalidad. Eh, justo en relación a Black and Blue en algún momento, ¿no? Me inspiró tanto que no te hago preguntas. Gracias por tu tiempo y consejos. Maravillosa entrevista. Eh, sí, Muchas yo gracias. También, yo también creo que fue una entrevista pues muy ad hoc -altercas, o sea, muy inspiradora. Y eh, Agradezco que te hayas abierto tanto, eh, que nos hayas contado todo esto que que estuvo muy interesante. Y bueno, justo antes de, de acabar, ya traigo una costumbre desde la segunda temporada de el Tercas, que es cuando vamos a terminar, pedirle al invitado con eh, tres recomendaciones de algo en específico que yo decido durante la entrevista, ya sea conectado con lo que hacen, con lo que platicaron o demás. Esto es para darle un contenido extra a la gente una vez que acabe la entrevista. En tu caso, bien. porque mencionaste Colmillo Blanco, que tiene mil años, que no lo leo, pero me encantaba de, de pequeño, recomiéndanos claro. tres libros por la razón que sea y nada más, tres libros que nos recomiendas leer a todos.
1: Ok. Bueno, sí, Colmillo Blanco, porque es mi favorita y me encantan los lobos. Eh, es mi animal espiritual totalmente. <risa> Qué chido. Siempre me han fascinado los lobos o los caninos en, en general, ¿no?
0: Qué chido. ¿Ya está todo alguno de casualidad? <risa> no. Ah, huevos, me imaginé. A ver, no
1: sé si se alcanza a ver.
0: Sí, ya, ya, ya se vio mejor. Eh, digo, no, no se ve obviamente tan claro, pero ya vimos la silueta del, del lobito. Está, está chingona. No sé por qué me imaginé. Me sí, imaginé es, que ibas sí, a estar es, todo eh, de eso.
1: <risa> ok. Eh, a ver. ¿Qué otro? Estoy pensando, ahorita me agarraste así. Ah, no te preocupes. En curva. Eh, Puede ser el que quieras, por la
0: razón que quieras.
1: Teatro en general. Leer obras de teatro creo que es, es... Es grandioso porque... Ahí es donde comprendes mucho nuestras pasiones y necesidades humanas. Okay. Sobre todo que lean... No sé, este... A mí me gusta mucho... Mmm, Panorama desde el Puente de Arthur Miller. Okay. O Todos eran mis hijos, también de Arthur Miller. Ok. O este... Está la, la gata sobre el tejado caliente de Zinc, de que es de realismo norteamericano.
2: Okay, okay. Este,
1: no es que hay sin fin de obras de teatro, hay muchas sí, no, muy, claro. muy, muy, muy buenas. Este, pero bueno, sí, teatro en general, que creo que eso nos ayudaría muchísimo y nos nos podría nutrir más como personas. Okay. Es... Y hay otro que me encanta. El Principito. okay okay Me encanta el Principito. Ese en particular
0: a mí no me gusta, pero a todo el mundo le encanta, entonces creo que es una buena recomendación. André, con esto vamos a concluir. Primero que nada, quiero agradecerte por la entrevista. Como te digo, eh, fue muy chido. Eh, creo que fue bastante profunda en el buen sentido. Creo que, que pues sí, o, como te digo, o sea creo que es de las entrevistas en las que se ha visto más esa terquedad positiva. Entonces, eh, pues qué mejor para, para, para mí, para la gente que nos está escuchando. Y agradecer a la gente que anduvo aquí a... Fun Fact, Black and Blue siempre anda por acá pero tenía mucho que no me tocaba que alguien llamara tanto su atención como para que lo dijera en la entrevista, entonces pues qué chido que, que, que le hiciste participar, agradecer a todos los que estuvieron, a Shami, a Black and Blue a mi novia Gaby que también anda por ahí a Pepe que también andaba por ahí, a todos los que estuvieron, a Luis, etcétera los que no participaron también eh, pues gracias por escuchar, si no la escucharon completa si quieren recomendarla, se sube en aproximadamente un mes a las redes, a YouTube y Spotify si quieren buscar Perfect. ahí el programa Tercas de Iglu, el Tercas de Iglu, en esas redes como en Facebook, ahí las estoy anunciando. También las anuncio en mis redes sociales. Eh, a mí me encuentran como diga el WS en Twitter, en Instagram y en Twitch si quieren ver las entrevistas en vivo. André, obviamente, si quieres mencionar tus redes o hacer cualquier anuncio, pues más que bienvenido.
1: Muchísimas gracias. este Aprovecho de una vez para darte las gracias a ti como al público también que nos estén escuchando, que estén escuchando a este humilde soñador y lo <risa> Este, mis redes sociales estoy en todas, absolutamente todas como André Musich okay. ya sea Facebook, Instagram, Twitter este, Tinder este, no. ah, no es cierto no. <risa> poquito de todo, ahí, ahí ah, estoy wey, wey. en todas las redes sociales, con, con mucho gusto lo que lleguen a necesitar ahí este, estoy a su completa disposición muchas gracias por el espacio gracias a ti eh, y pues, solo me quiero despedir este, dándole mucho mucha buena vibra a todos, positivismo, este mucha luz en estos tiempos tan complicados, mucho amor
0: ok, dice Shami que le interesa el Tinder eh. entonces oh, aguas ahí
1: <risa> eh, y bueno le, les
0: anuncio también lo que se viene la próxima semana el martes va a estar Santiago Rodríguez que es un baterista, estuvo bueno yo lo conocí cuando estaba con los Mexicats con Jenny de Mexicats, hoy en día está generalmente con Mon Laferte entre muchos otros artistas, es baterista multipercusionista, la verdad me parece también muy talentoso, estoy seguro que también se va a poner muy buena la entrevista y el sábado viene Someluis que eh, no sé si recuerdan que estuvo aquí tu, mi, eh, bueno, en redes es tu amigo Sam eh, Sam Butler, eh, justo Someluis es el compañero de él en el podcast de Puros y Pistos, también está en el podcast de Otra Ronda, y bueno obviamente Somelier como dice su nombre, no habíamos tenido una Somelier desde, bueno, un Somelier desde eh, Soy Tu Tía Borracha entonces también seguro se va a poner bueno eh, creo que se sí vienen varias cosas en el canal pero ya las estaremos viendo, pero por lo pronto les anuncio eso, eh, eso perdón nos vemos el martes a las 9 de la noche Hora México, gracias a todos. Por cierto, ya saben, si quieren apoyar, suscríbanse en YouTube, síganos en Twitch. Y digo, ya, si les nace y si tienen dinero, pues ya tiene Patreon el Tercast. Nos vemos pronto. Bye. Los dejo con Edna Royal. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Los dejo con Edna Royal, que fue de los primeros invitados del Tercast. Ahorita que, que André me, me entrevistaba y me hizo recordar entrevistas previas, los dejo con Edna. Bye.
1: <risa> Bye.